0: Chuyển động, Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
0: Chào quý vị, chào các bạn. Lê Thông và Bảo Nhật rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay trên tần số FM chín sáu mươi MHz của đài Hà Nội. À, quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình ngay lúc này trên trang web hanoi.tv.vn. Và không biết là Bảo Nhật trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà uh, đi tới phòng thu thì thấy thời tiết Hà Nội những ngày này thế nào? Thực ra là không chỉ
2: có ngày hôm nay đâu thưa quý vị mà tôi nghĩ là những ngày gần đây thì chúng ta đều cảm nhận được một cái nền không khí, nền nhiệt độ tại Hà Nội. Ừ. Nó thực sự là đang rất vào thu rồi. Có thể là đâu đó buổi trưa thì mình có thể là cảm thấy là hơi nắng gắt một chút nhưng mà tuy nhiên sáng sớm và chiều muộn nó lại có sự trình lệch nhiệt độ khá lớn khoảng đến 10 độ C cơ Đúng là cái nền nhiệt độ khi mà chúng ta đang rơi vào trong cái tình trạng gọi là chuyển mùa đấy ạ Trên các cung đường tuyến phố thì nắng đẹp mọi thứ đều rất đẹp Đặc biệt là trong những khoảng buổi sáng hoặc là buổi chiều Thì quý vị mình cũng có thể cảm nhận được đôi khi là một chút gì đấy nó hơi xe lạnh nhẹ nhẹ một chút Rồi đi trên các cung đường thì đá rơi cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy như là uh, Mọi thứ nó đang cứ mơ mộng đi nó cứ thảnh thơi đi Không biết là anh Lê Thông có cảm nhận như thế không
0: Vâng, trong mấy ngày qua thì tôi không cảm nhận được nhiều tại vì tôi có vấn đề về sức khỏe, à, rồi, đúng đấy, rồi. cho nên là tôi rất muốn nhắn nhủ đến quý vị thính giả là, là trời đẹp nhưng mà bản thân mình cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, uh-huh. làm sao để mình có thể thích ứng được cái thời tiết này, uh-huh. vì thời tiết này nó vừa hanh vừa khô, lại là thời điểm giao mùa mà như uh-huh. nhật cũng biết là bây giờ thì có rất nhiều uh, cái loại dịch bệnh, cho nên là chúng ta phải hết sức bảo vệ sức khỏe của mình. Tuy nhiên là trong những ngày tháng 10 này thì đúng như bảo nhật nói ạ, uh, đường phố hay là bất cứ mọi cái thứ gì ở trên đường chúng ta nhìn thấy nó đều có một cái vẻ đẹp rất riêng uh-huh. và lê thông nghĩ rằng cái vẻ đẹp Đặc biệt nhất của tháng 10 này Đến từ những bông hoa Và tôi chưa nói đến những bông hoa Mà chúng ta thấy trên đường phố Mà đó là những bông hoa ngay bên cạnh chúng ta Một nửa thế giới của chúng ta Đó là những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương Không biết là Bảo Nhật thì đã chuẩn bị gì Cho ngày 20 tháng 10 sắp tới với những người thân yêu của mình ừ,
2: Thực sự là một ngày đặc biệt Chính vì thế là cái sự chuẩn bị đôi khi là nó cũng sẽ Đặc biệt theo đúng không, quý vị Ờ, tôi cũng đã có ngó qua một số những cái gian hàng một số những cái món quà tặng để có thể uh, gửi tặng cho các mẹ các chị của mình rồi nhưng tuy nhiên điều đó thì cũng không hẳn là tất cả đâu quý vị đôi ừ. khi là các mẹ các chị cũng chỉ cần một cái lời hỏi thăm một cái lời động viên một cái lời cảm ơn thôi mà đôi khi uh, mặc dù ở xa có thể là nhiều người thì không ở cạnh với gia đình của mình chính vì thế nên là đôi khi mình cũng bởi vì công việc bận rộn quá mình có thể quên ừ. mất nhưng mà cái mà những người phụ nữ cần không hẳn là phải là những cái món quà thì nó to tát về mặt vật chất thôi quý vị đôi khi chỉ là những cái lời hỏi thăm những cái lời động viên hỏi han về tinh thần thôi cũng sẽ khiến cho cả cho họ cảm thấy là vui hơn ở trong những ngày như thế này đấy ạ
0: vâng à, nói chung là nhật trả lời rất là khéo làm sao để mình không tiết lộ được cái à. bí mật cơ bản của nhật đấy là nhật chuẩn bị cái quà gì thế thôi thì chúng ta sẽ để dành cái chủ đề đó trong một ngày gần nhất gần 20 tháng 10 hơn Thôi thì chắc là ngày mai thôi thì các MC của FM96 sẽ có gợi ý cho quý vị Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ dành tặng cho các chị em phụ nữ Một giai đoạn nhạc trước khi mà chúng ta quay trở về với những thông tin mà chúng tôi cập nhật Mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Gửi những người phụ nữ tôi yêu qua tiếng hát của Quang Vinh
3: chẳng biết đâu
2: Quý vị và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên trong chuyển động Hà Nội chiều hôm nay xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Sáng nay, đoàn giám sát số một của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của thành phố tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã nêu nhiều ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nâng điều quản lý kết luận buổi giám sát phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến đã biểu dương ghi nhận những kết quả ban quản lý dự án đạt được trong triển khai các dự án trọng điểm khi tình hình nhân sự tổ chức của các đơn vị có sự thay đổi sau hợp nhất về nhiệm vụ thời gian tới phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị đảng ủy bí thư đảng ủy lãnh đạo ban quản lý dự án tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn sáng tạo không ngừng trong mọi lĩnh vực công tác từ khâu chỉ đạo điều hành đến các hoạt động quản lý hoạt động phụ trợ đều được phối hợp một cách chặt chẽ đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý dự án mỗi một dự án cần giao cho một đồng chí phó giám đốc phụ trách để theo bám theo dõi sát sao và đôn đốc tiến độ thực hiện Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban quản lý dự án tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan ra soát các vấn đề tồn đọng, kịp thời báo cáo ủy ban dân thành phố để giải quyết, rút ngắn thời gian thẩm định và bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Trường đoàn giám sát cũng đề nghị Ban quản lý dự án cẩn trọng trong không lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đấu thầu đủ khả năng, năng lực chuyên môn.
0: Cũng trong sáng ngày hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trường đoàn giám sát số 2 của ban thường vụ thành ủy hà nội đã chủ trì buổi làm việc với ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm của thành phố hà nội. dự buổi làm việc có ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thành, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy hà nội nguyễn doãn toàn, phó trưởng đoàn giám sát, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố dương đức tuấn, ủy viên ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố hà nội tại buổi làm việc thì các thành viên của đoàn giám sát đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng cùng những kết quả mà ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm của hà nội với những tồn tại hạn chế để tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm hiện nay vẫn còn chậm các thành viên của đoàn giám sát đề nghị ủy ban dân thành phố cùng các đơn vị có liên quan trong thời gian tới cần đánh giá làm rõ những hạn chế nguyên nhân giải pháp thực hiện đặc biệt cần chỉ rõ các cơ quan đã làm hết trách nhiệm hay chưa có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện hay không? Phát biểu kết luận từ buổi giám sát, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Quấn khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố, đặc biệt là đồng chí bí thư ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm trong việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố một cách bài bản, khoa học, hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng và ban hành nhiều cơ chế để thực hiện đến việc thành lập sáu tổ công tác thường xuyên giao ban định kỳ để kiểm điểm kết quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
2: Hôm nay tại Hà Nội, ban tổ chức giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ 16 Cup Net Nemo 2022, tổ chức họp báo bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải. Đây là giải đấu thường niên cho báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng công ty trách nhiệm hạt Nestle Việt Nam phối hợp tổ chức. Phó tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng cho biết, qua 16 năm tổ chức với sự phát triển không ngừng, giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ 16 Cup Netinho 2022 thu hút 128 đội bóng, 981 đội bóng nam và 47 đội bóng nữ từ 86 trường tiểu học tham gia. Năm nay ban tổ chức sẽ chọn 16 đội nam, 15 đội nam xuất sắc tại vòng loại, một đội đặc cách và 16 đội nữ, 15 đội nữ xuất sắc tại vòng loại, một đội đặc cách vào vòng chung kết ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, bao gồm cờ, cúp, huy chương và quà tặng cho các đội. Đồng thời thì trao giải vận động viên xuất sắc ở cả nội dung nam và nữ. Theo lịch thi đấu vòng loại của giải diễn ra từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 10. Vòng chung kết diễn ra từ ngày từ ngày các ngày 5 và 6 tháng 11 tại trường tiểu học Vin School Thanh Xịn quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật đầu giờ. Còn bây giờ thì tiếp tục mạch chảy của không gian âm và Chúng ta cũng đang nói đến những món quà dành tặng cho các chị em phụ nữ Thì nhân đây chúng ta cũng có thể nghĩ ngay đến những ngày tháng 10 như thế này Là những ngày mùa thu như Nhật nói Thời tiết rất là đẹp Mặc dù nó có hơi khô một chút, hơi khó chịu một chút Thế nhưng nó là cái thời tiết mà khiến ai cũng muốn yêu đúng không ạ Và chúng ta cũng vậy thôi, cũng luôn yêu thương một nửa thế giới của mình Và tôi nghĩ rằng là sẽ đẹp nhất nếu như chúng ta À, xem những người phụ nữ của mình chính là những mùa thu của Hà Nội. Và ngay bây giờ thì Lê Thông sẽ lựa chọn một ca khúc để gửi tặng quý vị thính giả, đặc biệt là các nữ thính giả đồng hành cùng FM96, à, anh chị em đặc biệt là gửi tặng cho các phóng viên, biên tập viên, thư ký, các dẫn chương trình là nữ của Trung tâm Phát thanh Hà Nội một ca khúc rất là quen thuộc thế nhưng qua giọng ca của Mỹ Tâm, ca khúc có phải em mùa thu Hà Nội và xin được chúc các chị cùng với các mẹ chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui trong những ngày này
3: lá say vàng chứ nhỉ từ độ người đi thương nhớ âm thầm có phải em là mùa thu hà nội tôi phong xưa ta cũng có. chuyến ghế tháng năm mùa có phải em là mùa thu hà nội ngày sang thu anh lót lót
0: chuyến bay mang số hiệu fm chín mươi sáu đang chuẩn bị nâng độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những À vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm một món quà mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với tiểu mục nói về cuộc sống chúng ta sẽ tạm ngác lại những cảm xúc về tháng 10 để mình nói về một cái điều thực tế mà nhiều bạn trẻ đang rất là quan tâm mấy ngày nay khi mà lướt trên mạng xã hội tôi thấy là có nhiều người than phiền là công việc của mình áp lực quá làm mãi không hết việc rồi mới làm như thế này không biết thưởng Tết được bao nhiêu. Hay thôi là mình bỏ, mình tìm một công việc khác. À, Bảo Nhật thân mến, đã bao giờ Nhật rơi vào cái tình trạng là mình đang làm một công việc nhưng cảm thấy quá áp lực và mong muốn tìm một công việc khác thu nhập hấp dẫn hơn. Nhưng mà trong cái thời điểm là chúng ta thấy là gần hết năm chưa? Đã bao giờ có cái tình huống này chưa?
2: Với bản thân Bảo Nhật thì có lẽ là... Uh... Áp lực thì có Nhưng mà ừ. nghĩ đến cái vấn đề gọi là Bỏ việc ở giữa cái thời điểm Mà Tết thì chưa Nhưng tuy nhiên ừ. cái vấn đề mà Cái vấn đề mà anh Lê Thông nói là Vấn đề của rất nhiều Đặc biệt là các bạn trẻ gần đây ừ. Có một cái suy nghĩ Hồi trước tôi cũng có đọc một cái bài báo thì Nó viết thế này là Cái sự băn khoăn giữa Cái cái việc mà nghỉ việc trước Tết ấy, Có nghĩa là nhà nghỉ ừ. việc trước Tết ấy, Thì nó đang rơi vào hai tình trạng Một là bây giờ áp lực lắm rồi, muốn nghỉ lắm rồi ừ. nhưng bây giờ nếu mà nghỉ thì lại không có thưởng Tết đó bây giờ thì tính sao bây giờ một là thú làm đến được thưởng Tết sau đó mới nghỉ hai là bây giờ thôi rớt áo ra đi luôn mình không còn cái hứng thú trong công việc thôi nghỉ luôn từ trước Tết đó mà đương nhiên cái vấn đề mà nghỉ việc như thế này thì chắc chắn rồi nó đến từ nhiều lý, nguyên nhân, đến từ nhiều lý do từ áp lực công việc, rồi là từ thấy môi trường nó không hợp lý rồi từ rất nhiều cái, cái điều uh, khác nhau nữa thế thì ngày hôm nay thì chắc là anh Lê Thông cũng định đưa mọi người đến cái vấn đề uh, nói cái áp lực cái công việc đặc biệt là mình chuyển viên trước tết đúng không
0: ạ? Ừ, vâng, à, thực ra là công việc nào thì như quý vị cũng biết là cũng phải có áp lực. Đúng Vì rồi. có áp lực thì lại mới có cái sự thành công của chúng ta. Ví dụ như là tôi và nhật ngồi đây chẳng hạn, không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi dẫn mà đã hay ngay được mà ừ. quý vị đón nhận, mà chắc chắn là phải qua quá trình rèn luyện này, thử thách này và thậm chí là phải qua những cái vòng xét loại rất là gắt gao yeah. của đài Hà Nội thì chúng ta mới có thể có cơ hội làm quen với Thính giả thủ đô. Thế nhưng mà với công việc của quý vị thì sao? Chúng ta cũng cần phải đi phỏng vấn đúng không ạ? Trải qua vòng phỏng vấn thì chúng ta thi viết Rồi thậm chí có những bạn tôi còn thấy là Phải thi rất là nhiều vòng Nhất là các bạn làm ngân hàng Thế nhưng mà cũng có những người bạn của tôi đã từng làm ngân hàng Chia sẻ là áp lực quá Thông ạ? Hay là bây giờ thôi mình nghỉ Làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn 8 tiếng đi về thứ bảy chủ nhật được nghỉ Bạn bè tôi đang có xu hướng như thế Và nhất là trong những cái thời điểm như thế này Khi mà đã cận kề Tết rồi Thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó là có hai trường hợp như đã thứ nhất là những người mà họ miệt mài công hiến nhận được mức lương mức thưởng xứng đáng thì chắc chắn là chẳng ai nhìn việc làm gì yeah. đúng không? thế nhưng mà trên thực tế thì nhiều công ty họ không có mức hỗ trợ làm thêm giờ bởi vì họ cho rằng là những yếu tố đó đã nằm trong khối lượng công việc được giao và nhân viên anh buộc phải hoàn thành mà đặc biệt càng cuối năm thì công việc càng càng dồn đúng, đúng không? thế cho nên là cũng vì thế mà nhiều người băn khoăn không biết là họ có nên nhảy việc vào thời điểm sắp hết năm hay không? thế thì trên mạng xã hội nhiều người đã bày tỏ cái quan điểm của mình về vấn đề này có ý kiến cho rằng là cuối năm thì không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc đâu tại vì là thôi cố gắng cả năm rồi nhịn thêm xíu à có gì thì mình có mấy khoản thưởng Tết về nhà cũng rồi. nhẹ nhàng hơn cái gánh nặng của mình nó cũng bớt đi vâng có lẽ là như vậy chứ còn nhà thì sao mình có thêm mấy quan điểm nào
2: với bảo nhật thì nó có, cũng có nhiều những cái sự băn khoăn lắm cũng rất may là mình cũng tìm một cái công việc mà mình cảm thấy là mình vui trong cái quá trình mình làm thì môi trường nó cũng ổn thì cũng không phải suy nghĩ đến cái vấn đề này quá nhiều nhưng tuy nhiên thì một số thính giả cũng có chia sẻ với chúng tôi như là thính giả vương hoa có nói là năm nay thì tết sớm hơn so với mọi năm này Trông vậy thôi chứ thực ra còn nhanh lắm Bây giờ mình đã tháng tháng 10 rồi đúng không ạ Chỉ ừ. còn tháng 11, tháng 12 thôi Đợi qua Tết rồi nghỉ thì cũng chưa muộn Tầm đó thì nhiều công ty tuyển nên là cũng dễ lựa việc hơn Đây là chia sẻ đến từ chị Phương Hoa Rồi một thính giả khác thì cũng chia sẻ là Nghỉ việc cuối năm là khá liều lĩnh Bởi vì nhỡ không xin được việc thì thành ra là Thất nghiệp dài tận mấy tháng luôn Rồi một thính giả khác như thính giả Minh Hằng Cũng chia sẻ là Uh, mình không biết là các công ty khác thì sao chứ, chứ còn bên mình thì từ tháng 10 đổ đi Là dường như là không thi tuyển nhân viên nữa Mà có tuyển thì công ty không tìm được người Nên là cái công việc cuối năm có thể là hơi nhiều Nhưng mà tâm lý chốt sổ Mình cố gắng hoàn thành Và ai thì cũng trong cái tâm lý như thế Có nghĩa là cái sự băn khoăn thì có nhiều nhưng mà ừ. đa phần thì theo mọi người Và quý vị tính giả chia sẻ Thì đa phần mọi người đều đang cố nốt gọi là Cố làm hết năm
0: rồi ừ. rồi Năm sau mình nghỉ, nào mình nghỉ Năm nay vâng. cứ, cứ phải làm chứ đã đúng không ạ vâng Đó là một phần những người mà họ xác định là họ sẽ nghỉ Thế nhưng mà ừ. họ sẽ không nghỉ vào cái giai đoạn này Đúng rồi Đúng không ạ lý trí hơn một chút Thế nhưng mà phần đa các bạn Gen Z bây giờ họ đi làm mà Có một số tôi gặp theo cái tâm lý là họ làm cho cảm, Đúng
4: rồi, cảm xúc, họ sẽ
0: nuông chiều cảm xúc của mình nhiều hơn. Ví dụ như đi làm công ty thấy có một vài cái điều bất mãn, chán quá. Về tâm sự với bạn mà lại gặp được một người bạn cũng đang chán công việc của mình nữa thì rất có khả năng là sẽ có hai người nghỉ việc ở hai công ty khác nhau.
4: Đúng rồi. Cái
0: điều này là hoàn toàn có thật. À, nhất là các bạn sinh viên, các bạn mới ra trường thì bao giờ cũng vậy, sẽ gặp những cái uh, miếng mồi ngon hơn. Theo yeah. các bạn nghĩ là như thế. Thế nhưng mà thưa các bạn là chả có gì ở trên đời này Nó là tự nhiên hay là miễn phí cả đâu Chúng ta lao động làm việc thì sẽ được bền đáp xứng đáng Và tôi nghĩ là dĩ nhiên là Với cái việc mà chúng ta xác định bước chân vào môi trường nào Thì mình cũng biết được cái mức lương thưởng vào môi trường đó Đúng rồi. Khi mà chúng ta bắt đầu vào rồi uh, Nếu như mà chúng ta cảm thấy đủ về mặt kinh tế Và không chịu được áp lực nữa thì sao có nhiều người nói rằng À số tiền từ nay đến qua Tết tôi vẫn còn khoảng tầm 3-40 triệu ừ. Cho nên tôi yên tâm tôi không cần phải đi làm nữa đâu yeah. 3-40 triệu cơ mà từ nay đến Tết tôi tiêu thoải mái Thế nhưng mà xin thưa với các bạn là tiền thì chúng ta có thể kiếm mỗi ngày thế nhưng mà tiêu tiền chỉ cần vài ngày là cũng hết đúng không? Yeah. đúng
2: không và càng cái gọi là mình mình không có việc gì để mình làm thì cái khả năng tiêu tiền nó lại càng cao hơn đúng không ạ đúng rồi và cũng chia sẻ thêm một ý nữa quanh thông cứ nói là thực ra đúng là công việc nào mình thấy có có khó khăn cả mà thôi à, đôi khi là mình đứng núi này thì trông cái mình nhìn thấy cái công việc khác thì mình thấy là có thể nó sẽ dễ dễ hơn nhưng cứ vào công việc rồi thì mình thấy là gần như là cái gì nó có cái khó cái 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 cản trở của nó cả mà thôi. Nếu mà mình cứ động một chút mình mình nghỉ ấy, thì không biết là đến bao giờ thì mình mới có thể tìm được một cái công việc nó ưng ý.
0: Người, <cười> người ta luôn. nói
2: đấy khó khăn thì nhiều nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao thì mình có cái bản lĩnh để mình vượt qua những cái khó khăn đó dù to hay dù nhỏ đúng không ừ, ạ? Vâng. Cái à... việc
0: mà vượt qua được chính mình ở trong những cái môi trường đặc biệt là như các bạn thân gì hay nói là những cái môi trường công sở. Yeah. Thế thì phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh này. Cái ừ. quá trình giao tiếp, học hỏi của các bạn cái sự gây ấn tượng của các bạn như thế nào đối với công ty Đúng rồi. À, Tôi thấy là có những bạn trẻ mới ra trường Thế nhưng thu nhập cũng rất cao Đúng Các bạn ấy đã có một cái sự tự lập trong công việc Thậm chí là không chỉ làm một công ty Làm đến 2-3 công ty cùng một lúc ừ. Nhưng mà sắp xếp thời gian rất tốt Để có thể có được một cái khoản thu nhập mà mình cũng phải mơ ước yeah. Và tôi luôn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đó Thế nhưng mà rõ ràng là như vậy vẫn tốt hơn việc là chúng ta Cảm thấy vì lý do A, lý do B mà mình lại vứt bỏ công việc ngay trong những tháng cuối năm Tôi nghĩ rằng là với tôi là một người an toàn Mà trong trường hợp như các bạn thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này Và nói như nhận ý, tức là qua Tết, thể gì, các công ty người ta cũng sẽ có một cái đợt tuyển dụng mới Thì mình đăng ký vẫn chưa muộn, đúng không? Và, và tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả khi mà đang nghe chương trình thì cũng sẽ cảm nhận được Nhất là những thính giả trẻ tuổi có thể hiểu được là Trong cái thời gian này thì mình có nên nghỉ việc hay không? Hay là mình cố gắng hoàn thành nốt công việc? Và nếu như được biết đâu từ nay đến cái khoản chúng ta hoàn thành hết công việc Cái lương thưởng chúng ta được xứng đáng Thì biết đâu chúng ta lại tiếp tục gắn bó với à, công ty này lại Có suy nghĩ khác luôn đúng dạ. không ạ Và có một điều mà tôi thấy như này là Các nhà tuyển dụng thì bây giờ người ta không thích tuyển dụng những ai mà đã làm qua quá nhiều môi trường Nhưng lại chỉ trong một thời gian ngắn Ví dụ như cái CV của bạn, bạn ghi uh, tôi nghĩ rằng đến uh, 10 công ty, 10 cơ quan Thế nhưng mà mỗi cơ quan bạn chỉ làm vài tháng yeah. Thế thì người ta sẽ cũng sẽ có một cái sự đánh giá Đấy là bạn chắc chắn phải có vấn đề gì đó, uh-huh. đúng không? Chính vì thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng là uh, Các bạn hãy cần hết sức cẩn trọng, nhất là các bạn trẻ nhé Vì Tết thì cũng sắp đến rồi, nhanh lắm thôi uh-huh. uh, Tháng 1 năm nay là đã ngấp nghé Tết lắm rồi Và chúng tôi rất mong là quý vị thính giả sẽ có thêm những chia sẻ với chúng tôi về chủ đề này Trên fanpage của FM96 Bây giờ thì uh, cũng trên trang fanpage thì Chúng tôi vừa nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc uh, Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe Một ca khúc uh, đó là ca khúc Từng là của nhau qua tiếng hát của Bảo Anh Trước khi mà chúng tôi quay trở lại
3: Từng là của nhau Sao không trao hỏi nhau một câu Lạnh lùng như thế Ta vội bước đi thật mau Khi mình lỡ gặp lại nhau Trên con phố lúc ban đầu người còn ở bên Ai mà đoán được ngày sau Có ai yêu nhau Lại không muốn được dài lâu Từ một người dưng Ta gặp gỡ rồi lại yêu Bên nhau đã được bao nhiêu sao xa lại đến thế từng là của nhau ta đã từng là cuốn nhau dù sao đi nữa cũng đã thật lòng vì nhau mình gặp ta là do ý trời. ai chẳng muốn bên nhau suốt đời? nhưng đâu biết có ngày ta sẽ xa xài để có hết cuộc sống mới Nhau luôn mỉm cười hạnh phúc suốt đời bên người nào đó mà ta chọn đi cùng nhau đến đi hết nhung nhớ ta có khi xa rời, thấy nhau giữa con phố nhưng nói không nên
2: nếu ta đã khác nhau bầu trời chắc là chia xa để không khiến cho nhau rơi khỏi quỹ đạo của bình yên không tạo ra tình yêu thì giữ cho mình riêng một khát khao khi thấy thiếu bàn tay nắm chặt vô vội vàng phố đông tuyết là Thưa quý vị, tiếp tục những dòng chảy tin tức trong buổi chiều hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một số những thông tin về thể thao. Hôm nay thì ban tổ chức trận giao hữu giữa câu lạc bộ Bechem Bình Dương và Kawasaki Frontale đã tổ chức họp báo tại Hà Nội và thông tin về trận đấu. Đây được xem là sự kiện chào mừng đầu tiên trong chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Những năm qua, thông qua mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, liên đoàn bóng đá Việt Nam và liên đoàn bóng đá Nhật Bản sự giao lưu giữa hai nền bóng đá đã phát triển lên tầm cao mới. Nhiều đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có các chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2022 trên sân Gò Đậu, tỉnh Bình Dương. Chủ tịch câu lạc bộ b Bình Dương Hồ Hồng Thạch cho biết. Mặc dù trận đấu được tổ chức trong giai đoạn cuối của mùa giải J-League 2022, song câu lạc bộ sẽ mang đến những cầu thủ giỏi nhất để phục vụ người hâm mộ bóng đá. Về phía câu lạc bộ Kawasaki Frontale, ông Frontale Yoshida Akihiro lãnh đạo đội bóng cho biết là tại J-League 2022, Kawasaki Frontale còn hai vòng đấu nữa sẽ kết thúc mùa giải và chắc chắn sẽ mang đến Việt Nam những cầu thủ tốt nhất để đối đầu với câu lạc bộ Pecamex Bình Dương trong đó có cả ngôi sao bóng đá Thái Lan Charlton.
0: Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm "Phim hoạt hình Việt Nam, năng lực sản xuất và xu hướng hợp tác quốc tế", ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà quản lý, nhà làm phim, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt hình. Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Trong bối cảnh điện ảnh chuyển đổi hoàn toàn sang kỹ thuật số và thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phim hoạt hình Việt Nam cũng đã có những sự thay đổi lớn, nhất là ở khu vực tư nhân. Bên cạnh hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng có rất nhiều các công ty hoạt động trong lĩnh vực này với quy mô lớn, sản phẩm đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào, phương thức kinh doanh linh hoạt, thị trường không ngừng mở rộng và có sự trao đổi hợp tác thường xuyên với nước ngoài cùng với ý kiến từ nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, bà Lý Phương Dung, Phó cục trưởng cục điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về vai trò của phim hoạt hình trong đời sống, sự cần thiết mở hướng hợp tác để hoạt hình của Việt Nam thành ngành công nghiệp thực sự trong công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sự quan tâm của các cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, cuộc tọa đàm có hai phần thảo luận khá sôi nổi phần thảo luận về việc phát triển sản xuất loại hình hoạt hình của các doanh nghiệp tư nhân với xu hướng hợp tác quốc tế ghi nhận nhiều tín hiệu tốt tuy nhiên để sản xuất phim hoạt hình chiếu giảm thì phim hoạt hình việt nam mang thương hiệu việt nam cần tạo sự quan tâm và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của nhà nước trong việc kết nối hợp tác đầu tư chính sách hỗ trợ về thuế đào tạo nguồn nhân lực
2: ngày hôm nay thì cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đã giao đơn vị địa bàn xác minh và triệu tập tài xế lái xe lên để làm việc sau khi nhận thông tin về việc xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch bị tạt đầu trên mạng xã hội. Trước đó vào chiều ngày hôm qua mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô tải mang biển kiểm soát mang biển số là 22C08248 cố ý không dừng đường cho xe cấp cứu trên quốc lộ 2C thuộc đoạn thuộc địa phận huyện Sơn Dương tỉnh tuyên quang. Đây là xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đưa một người phụ nữ đi cấp cứu ở Hà Nội. Nhận được thông tin trên, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang lập tức xác minh và tới 20 giờ cùng ngày thì xác minh được người điều khiển xe tải là Vũ Thế P sinh năm 1978 ở huyện Sơn Dương Tuyên Quang. Tại cơ quan công an, ông P thừa nhận hành vi không nhường đường của mình và cam kết không tái phạm. Ông P không xuất trình được giấy pháp lái xe. Tại cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 22C. 08284 đối với tài xế P với các hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên, đạp phát tín hiệu ưu tiên được làm nhiệm vụ và không có giấy tờ giấy phép lái xe. Mức phạt đối với các hành vi này là 7 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin đáng chú ý. Bây giờ chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được thông qua fanpage của chương trình FM96 Gạch Nối Thời Sự Hà Nội. Chúng ta lắng nghe ca khúc Em yêu anh như câu hỏi ví dặm qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. I'm гом...
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, FPT vừa ký kết thỏa thuận đầu tư không chi phối trở thành cổ đông chiến lược của LTS in LC, thuộc top 20 công ty tư vấn, quản trị, kinh doanh và chuyển đổi số tại Nhật Bản. Đây là thỏa thuận chiến lược nhằm tạo ra liên minh hợp tác giữa FPT và tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu hiện diện tại 27 quốc gia trên thế giới và LTS ENC, top 20 công ty tư vấn và dịch vụ chuyển đổi số tại Nhật Bản. LTS, EIC sẽ giúp cho FPT tăng năng lực tư vấn và các dịch vụ chuyển đổi số toàn diện đến khách hàng quốc tế, tập trung vào thị trường Nhật Bản và châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời FPT sẽ giúp cho LTS tăng năng lực công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất bán lẻ, xây dựng và mở rộng tập khách hàng mới. LTS Sẽ tiếp cận với nguồn lực hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ trình độ cao chuyên môn sâu rộng của FPT Và ngược lại FPT cũng đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng tại Nhật Bản Tối ưu chính sách nhân sự cũng như cung ứng cơ hội học tập, đào tạo và môi trường làm việc tích cực nhờ hỗ trợ của LTS Hai bên tập trung vào hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên ERP và phát triển công nghệ LOSGOTE cũng sẽ như các dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp dựa trên các công nghệ như AI, IoT, Big Data, IPA, Smart
0: Factory. Thưa quý vị, sau thời gian tập trung đầu tư thì Trung Quốc đã có hạ tầng internet vạn vật trí tuệ nhân tạo AI, cơ sở dữ liệu lớn Big Data, 5G phát triển vượt bậc. Chính việc đưa ra những ứng dụng này rộng rãi vào cuộc sống đã giúp cho nền kinh tế số ở hay ở thế ừ xin lỗi quý vị, chính việc đưa những ứng dụng rộng rãi này vào cuộc sống thì cũng đã giúp cho nền kinh tế số Hai thế giới có những động lực mới trong tăng trưởng và khiến sản xuất đời sống thuận tiện hơn. Tập đoàn Năng lượng Thành phố Tế Nam của Sơn Đông cũng đã xây dựng một nền tảng quản lý thông minh trong trung tâm điều hành khí đốt của thành phố này. 500.000 đồng hồ đo khí đốt toàn thành phố đã được kết nối với Internet vạn vật. Từ đó thì nhân viên có thể bao khoát, quản lý từ xa tất cả mọi việc khác thường để kịp thời xử lý. Số lượng kết nối Internet vạn vật tại Trung Quốc cũng đã đạt kỷ lục hơn 1 tỷ 700 triệu. Theo Học viện Công nghệ Thông tin Truyền thông Trung Quốc dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ là 10 tỷ. Theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ riêng số chậm 5G gốc của nước này đã chiếm đến hơn 60% của thế giới. Nguồn lực mạnh cùng với chiến lược tập trung đầu tư công nghệ cũng giúp cho nền kinh tế của Trung Quốc từng bước đột phá tăng trưởng chất lượng
4: cao.
2: Công trình mô phỏng gió bão của một trung tâm khoa học tại Đan Mạch giúp con người có thể trải nghiệm các cơn bão trong môi trường an toàn. Trong thiết bị có tên là Bad The Storm, tốc độ gió lên tới khoảng 130 km trên 1 giờ, cao hơn tốc độ của một cơn bão cấp 2, mức gió này phù hợp cho các trải nghiệm của người dân từ 5 đến 80 tuổi. Ngoài ra, thì buồng mô phỏng cũng có các tín hiệu đặc biệt về âm thanh, ánh sáng hoạt ảnh để có thể giúp du khách tham quan trải nghiệm các cơn bão ở khu vực khác nhau như thành phố, núi, rừng và sa mạc. Mục đích của công trình đặc biệt này là nhằm nâng cao nhận thức về tự nhiên và khoa học thông qua trải nghiệm với giao bão.
0: Thưa quý vị và các bạn, các sản phẩm thịt nhân tạo được cho là một trong số những lựa chọn thay thế giúp bảo vệ động vật và môi trường. Công ty công nghệ thực phẩm Greenis Meat của Israel đã giới thiệu một máy in 3D có thể sản xuất thịt thực vật. ở Máy này được trang bị giao diện cảm ứng cho phép lựa chọn món bít tết khác nhau với độ mềm vân cùng với lượng mỡ như mong muốn. Sau khoảng 20 phút thì chiếc máy này sẽ cho ra thành phẩm đó là bít tết được in theo từng lớp ngoài bít tết thì máy này còn có thể in các loại thịt truyền thống khác với cấu tạo từ cơ mỡ bằng việc sử dụng các nguyên liệu thực vật như là đậu nành hay là protein đậu gà đặc biệt thì Wee Deep Meat cũng cho biết là các sản phẩm thịt than và bít tết than lưng của hãng này cũng được các nhà hàng cao cấp rất là ưa chuộng sản phẩm của công ty hiện có mặt tại gần 1.000 nhà hàng ở các nước Israel Anh Hà Lan Đức với giá khoảng 40 đô la Mỹ một kg và cái thông tin này quả thật là một thông tin rất là hay khi mà người ta đang hạn chế tìm cách để bớt ăn thịt đỏ, thế thì lại có một cái loại thịt thực vật như thế này tạo cho người ta cảm giác là vẫn được ăn thịt thế nhưng mà lại không ảnh hưởng đến cái sự tồn tại chung của những loài động vật yeah. và không ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta. Rất là cảm ơn biên tập viên Kim Anh với thông tin vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với chương trình chiều ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về một cái hot trend mà tôi nghĩ rằng chắc Nhật cũng thấy nhiều rồi. Đó chính là Những ngày mùa thu như thế này lượn trên TikTok này Chúng ta thấy rất là nhiều các bạn trẻ Họ cùng nhau chia sẻ Một cái bức hình Có một chút cốm này đúng không Một chút xôi cốm này Rồi một vài cốc cà phê bạc xỉu Rồi thì thêm vào đó là cái không khí lãng đãng mùa thu Với những bức hình của các bạn nữ Ở Phan Đình Phùng Rồi là những chàng trai trong những bộ đồ rất là thu Ở những cái quán cà phê Đó là những cái hình ảnh rất đẹp Mà trong những ngày này thì các bạn trẻ đang đua nhau Để có thể sở hữu được Thế thì không biết là Bảo Nhật thì có cái cảm nhận như thế nào khi mà à, cái việc xếp hàng mua xôi cốm Nhâm Nhi này nó thành một cái trào lưu rồi? À,
2: thực sự là khi mà nhìn thấy à, bạn bè mình đang rất nhiều những cái bức ảnh ngồi ở hè phố thưa quý vị Rồi với những cái hình ảnh mà thấy là ánh nắng nó cũng nhẹ nhẹ dịu dàng của mùa thu Bên cạnh đó là xôi cốm này, à, bạc xỉu hoặc là đôi khi là ngay cả cà phê trứng ừ. Rồi là thêm một chút bánh mì nữa Mình thấy, à, mình thấy cũng hơi phần ghen tị bởi vì thực sự là họ đang trải nghiệm một người ta đang tận hưởng mùa thu ừ. một cách trọn vẹn nhất mình cũng muốn đi lắm nhưng mà đôi khi là cái công việc thời gian nó cũng chưa cho phép được người là cũng đang phải suy nghĩ vào hôm nào cũng phải tranh thủ đi một chút không thì mùa thu nó qua nhanh mất rồi ừ. à, cũng là một cái nét mà cho thấy là à, không phải là quá quá là xưa cũ một cái nét gì nó hơi phần mới mẻ một chút nhưng có có thể thấy là bây giờ các bạn à, giới trẻ cũng có những cái cách Cảm nhận rồi trải nghiệm mùa thu theo cách riêng của mình đúng không ạ? Nó cũng không kém những cái phần lãng đãng như là các cụ ngày xưa mình nhâm nhi một tách trà Rồi là mình thưởng cốm, rồi là mình uống trà hoa nhai Nó cũng rất là tuyệt vời Nhưng bây giờ thì có thể nó sẽ có một cái cách gì để nó mới hơn một chút Không biết là mới anh Lê Thông thì mình đã trải nghiệm những cái Cái loại như là mình xếp hàng, mình mua xôi cốm, mình nhâm nhi như những bức ảnh đó chưa?
0: Có đấy cách đây một tuần khi đó thì vào một ngày thứ tư dạ. tôi không có lịch làm thế là tôi đã đi lên trên phố để lấy một vài cuốn sách mà mình đã đặt thế thì đi qua cái đoạn nhà thờ đấy nhà thờ lớn ấy, dạ. thì tôi đã thấy có một chị bán xôi cúng rất là ngon ừ. thế là mình đã dừng lại thì lúc đấy là phải năm bảy bạn vây quanh rồi ừ và các bạn xếp hàng thậm chí là nhá khi mà tôi để ý kỹ thì các bạn ấy không cần đưa tiền mặt quét QR luôn à, dự, đó vậy luôn rất nhanh luôn đúng ừ, mà thực sự thì tôi cũng bật thôi mình cứ thử đi, xem như nào thế thì các bạn trẻ hay nói là hai lăm xu một lạng à. tức là hai lăm nghìn một lạng đấy thưa quý vị đó 25 nghìn tức là bạn ăn xôi cốm hay là cốm cá nhân Lê thông thì ăn cốm rồi cho nên mình thích ăn thử cái xôi cốm mà chính người làng đấy làm xem như thế nào. Ừ. Quả thật là nhật có biết không khi mà tôi tìm quán để ngồi, quán cà phê quán nào đâu. À. Ngày thường những quán nào cũng đâu. Thế là mình đã tìm ra một vài những cái góc phố quen thuộc ở gầm cầu hay là Châu Long rồi thậm chí là một vài những góc phố ví dụ như đối diện Phan Đình Phùng ngụy ừ. thì tôi đã tìm một vài quán trà đá thôi, mình ngồi đấy và nhâm nhi. Ồ, đó là một cái cảm giác mà mình sẽ quên hết những cái mệt mỏi đi ừ. Thấy thời tiết xong rồi nó quá đổi là thân thương Và cảm giác ngồi trên phố không muốn về luôn ấy.
2: À, tuyệt Đó. vời quá à. đúng không ạ Cái nét thu là nó đang bao trùm Thực sự là những cái ngày vừa qua Thì trên con phố Phan Đình Phùng thực, Giống như anh Lê Thông cũng chia sẻ là rất đông Người ta lên đấy không chỉ để uh, thưởng cốm đâu Còn để chụp ảnh Để lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nữa Và Đôi khi là trên đấy uh, Đoạn đi qua cái đường Hoàng Diệu nữa uh, Đoạn Phan Đình Phùng Rồi là Đoạn Hoàng Diệu là những cái đoạn đường được coi là những cái đoạn đường đẹp nhất Đặc biệt là trong mùa thu này của Hà Nội Thành ra là trên này nó cũng hơi đông một chút Nhưng mà bây giờ thì mình lại có thêm một cái thú vui Là mình qua đó mình uh, thưởng thức xôi cốm Rồi nhâm nhi một tách cà phê Rồi ngắm đường ngắm phố uh, Đôi khi là mình cũng không cần phải đi đâu quá xa đâu Các bạn trẻ bây giờ thỉnh thoảng có nói là Công việc áp lực stress nhiều đúng không ạ nhưng mà giống như anh lê thông này, lên đấy mình ngồi một chút thôi ừ. là mọi thứ là tan biến hết là mình có thể nó reset lại một chút đúng để rồi. cho những cái ngày mới những cái tuần mới ngày mới của mình nó thêm nhiều năng lượng hơn mình bắt đầu quay trở lại với công việc của mình với nhiều ý tưởng với nhiều sáng tạo mới đúng không ạ? Vâng.
0: Khi mà công việc của chúng ta nhìn theo cái list nó quá dày thì mình chỉ mong là có một ngày nghỉ thôi ừ. không cần một ngày một buổi thôi cũng được và nếu như một buổi đó mà chúng ta không đi ra ngoài trời thưởng thức mùa thu hà nội thì có lỗi với thời tiết. Yeah. đó đúng ạ và chúng ta thấy là Cá nhân tôi thấy là dù là mình có ăn cốm này hay xôi cốm bao lần Thì Hà Nội cứ đến độ vào thu ấy Chúng ta lại thèm thường để có thể đi mua, đi ăn, đi chiêm những cái không khí đó Vì ví dụ như với tôi, sống ở đây tầm chục năm rồi tôi cũng thấy Năm nào cũng vậy, mọi người vẫn lên phố, vẫn thưởng thức món ăn đó Thế nhưng mà ai cũng chờ đợi ai cũng hào hức Và người ta xếp hàng ngay ngắn để có thể mua được Và những cô bán hàng thì cũng rất bình dị thôi Thế nhưng mà có một cái cải tiến nó nhỏ đó là bây giờ thanh toán không cần tiền mặt nữa à, Đó là rồi, điểm tôi thấy cực kỳ tuyệt vời đúng Và rồi. nó phù hợp với việc là du khách quốc tế họ muốn mua nó, Đôi khi nó cũng rất là
2: đơn giản Theo kiểu bây giờ là thanh toán số, xã hội số, mọi từ Nó cũng ừ. dễ dàng hơn rất nhiều đúng không ừ. ạ? Không biết là với quý vị đánh giả của em 96 Thì mình đã trải nghiệm qua cái cảm giác đó chưa? Mình lên phố, mình du ngoại, ngắm đường, ngắm phố Tận hưởng cái công khí của mùa thu Bên cạnh đó thì cũng chắc chắn rồi Không quên tạt vào một cái hàng xôi cốm nào đó để uh, mua cho mình một chút để mình thưởng thức rồi nhâm nhi bên một cách tách cà phê bây giờ tôi nghĩ là um, cà phê có nhiều lắm và nếu mà mình đến gần với khu vực giống như là cà phê giảng ấy, thì chắc chắn là một tách cà phê trứng nó không chỉ ngon đâu Ừ. nó ngon cả mắt nữa để Đúng mình rồi. có thể check in để chụp ảnh và tận hưởng những không khí như thế tôi nghĩ là cũng sẽ là một trải nghiệm cũng không kém phần so với những cái chuyến chuyến đi mình đi hơi xa xa Hà Nội một chút đâu tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái trải nghiệm mình có thể để cho mình tận hưởng cũng như là reset lại bản thân đây thưa quý vị.
0: Vâng Lê Thông muốn gợi ý thêm cho quý vị thính giả một chút đó là ví dụ với những người mà chúng ta chưa đi và tận hưởng được cái khoảnh khắc đó giống như Nhật chẳng hạn là Nhật bảo là Nhật đã đang xem một ngày nào đó. Thì tôi nghĩ là Nhật cố gắng là cái buổi nào mà mình không phải dẫn buổi sáng ấy yeah. Thì Nhật uh, hãy thử cái cảm giác Ví dụ như là nếu mà Nhật uh, có thêm uh, bạn gái à. Hoặc là một nhóm bạn thân Hoặc đôi khi một mình nhá ừ. Cũng rất là hay Cái à, cảm giác vậy. mà Nhật lên phố sau rồi uh, Mình sẽ lựa chọn một cái quán trà đá thôi cũng được uh-huh. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ rẽ qua uh, nhà thờ lớn này Lý Quốc Sư này hay là chân Cầm Mình sẽ tìm mua được một cái gói xôi cốm nhật chỉ cần mua một lạng thôi hoặc hai lạng thôi năm mươi thôi ngồi nhâm nhi tôi đảm bảo luôn là cái cảm giác mà mùa thu nó ập vào trong người mình yeah. nó sẽ rất là dễ cảm nhận và lê thông cũng tin được rằng là quý vị thính giả những ai đã từng cảm nhận được như thế thì cũng sẽ chung cái chia sẻ với tôi ừ. đó là mùa thu hà nội đẹp lắm chúng ta đừng bỏ lỡ quý vị nhé wow. vì mỗi một khoảnh khắc của mùa thu sẽ là mỗi một câu chuyện mà chúng ta sẽ không quên được tại vì rất nhanh thôi mùa thu đẹp như là cái khoảnh khắc mà chúng ta bắt đầu yêu vậy Và nó cũng sẽ trôi qua rất nhanh Nếu như mà chúng ta không nắm bắt kịp thời Và có lẽ đó cũng là thông điệp Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị Thông qua ca khúc sau đây Ca khúc với tựa đề khoảnh khắc Tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi Mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe Chỉ
3: còn một chiếc
5: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv vn tiếp nối những thông tin đáng chú ý xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
0: bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế và quốc gia xây dựng chương trình giáo dục mầm non bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh và quyền giám đốc điều hành ngân hàng thế giới tại việt nam charles lemy đồng chủ trì hội thảo theo Bộ Giáo dục Đào tạo, chương trình giáo dục mầm non được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ký quyết định ban hành kèm theo thông tư số 17 ngày 25 tháng 7 năm 2009. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non 2009 đến nay, chương trình đã được triển khai ở 15.461 cơ sở, đạt 100%, trong đó có 5.255.889 trẻ, tức là 99% học 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục mầm non. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và vụ Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá chương trình Giáo dục Mầm non đã thể hiện tính ưu việt khoa học phù hợp với thực tiễn và góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là chất lượng đội ngũ và công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ và tài liệu nguồn cho giáo viên. Một số yếu tố vẫn cần được quan tâm để có thể đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non như chế độ chính sách, số trẻ trên lớp, không gian, diện tích lớp, đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho các bé.
2: Trung tâm Quản lý Giao thông Công Cộng thành phố Hà Nội vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết quả nghiên cứu thực hiện đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắt giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào đáng chú ý, tra mốc đề xuất thí điểm ngay từ năm 2024 để phù hợp với các quy định hiện hành. Theo báo cáo của tra mốc dựa trên kết quả sơ bộ từ 1.028 phiếu khảo sát online do đơn vị tư vấn thực hiện, có 39,7% số người ủng hộ việc thu phí, 33,2% số người ủng hộ với điều kiện kèm theo, 27,1% không ủng hộ. Nếu đề án được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua và Ủy ban Nhân dân Thành phố trình báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022, thì đến năm 2024 Hà Nội tiến hành thí điểm và chính thức áp dụng từ năm 2025, thì việc triển khai đề án phù hợp với quy định hiện hành. Nếu lùi thời gian báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế chính sách đã được thực hiện thí điểm, thì sẽ gặp khó khăn khi triển khai đề án do nghị quyết một một năm hết hiệu lực. Khi đó, để có cơ sở pháp lý thu phí cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ chế, chính sách thu phí, điều chỉnh luật và khó có thể triển khai thí điểm trước năm 2030. Do đó, Trạm mốc kiến nghị giữ nguyên lộ trình thí điểm thu phí như đã báo
0: cáo. Thống kê của Bộ Tài chính cho biết 72% lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do ủy ban nhân dân quyết định với mức trung bình cao hơn gần 3 lần. Bộ Tài chính cho biết là trong quá trình thực hiện vẫn còn các tồn tại hạn chế, một số hạn chế như là ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân còn chưa cao, nhận thức chưa đầy đủ về chính sách pháp luật thuế cùng pháp luật có liên quan, chưa nhận thức được hậu quả khi khai thuế với giá không đúng với giá thực tế chuyển nhượng. Theo quy định của pháp luật về thuế thì người nộp thuế kê khai nộp thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế không có chức năng điều tra nên việc thu thập thông tin làm căn cứ ấn định thuế gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan báo chí, triển khai tuyên truyền hướng dẫn phổ biến chính sách về thuế. Ngoài ra, tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm hoàn thiện đồng bộ các quy định xây dựng bộ tiêu chí rủi ro đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
2: Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, từ nay tới cuối năm 2022 sẽ có nhiều chương trình quảng bá xúc tiến du lịch để thu hút mạnh mẽ hơn khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay, khách quốc tế vào Việt Nam đã cao hơn trước nhưng vẫn còn khá khiêm tốn so với mục tiêu 5 triệu lượt khách. Nên toàn ngành du lịch đang nỗ lực để cải thiện dòng khách này, cũng là đối tượng chính làm giàu cho du lịch. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ có hàng loạt sự kiện hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch diễn ra. Tổng cục Du lịch cũng đã báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình chính phủ về kế hoạch tổ chức hội nghị thu hút du lịch nước ngoài vào Việt Nam. Tổng cục Du lịch cũng xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trong trọng điểm quốc tế và tham gia các hội trợ du lịch quốc tế quan trọng. Trước đó, Tổng cục Du lịch cho biết, trong 9 tháng của năm 2022, có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2022, vẫn thấp hơn 85,4% so với cùng kỳ của năm 2019. Kết quả này cho thấy, hoạt động thu hút và đón khách quốc tế vẫn còn những khó khăn sau đại dịch COVID-19, sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Chúng ta cùng tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 34 chỉ đạo ứng phó với bão số 6. Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố cùng các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện
2: Chuyện trang du lịch nổi tiếng The Travel Canada với công bố danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới. Với ẩm thực đặc trưng mang dấu ấn riêng biệt và được bạn bè quốc tế đặc biệt ưa chuộng, Việt Nam vinh dự đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách bình chọn từ độc giả. Theo The Travel tại Việt Nam, hải sản là một trong những nguồn thực phẩm phổ biến nhất bởi Việt Nam có đường bờ biển trải dài hàng ngàn km và có rất nhiều làng trài. Ngoài ra, ẩm thực ở mảnh đất hình chữ S này không chỉ đặc sắc bởi hải sản mà sự đa dạng và hấp dẫn của những món ăn địa phương chắc chắn cũng sẽ làm hài lòng mọi thực khách. Một trong những kiểu thức ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là các món nước, nổi tiếng nhất chính là phở với nước dùng thơm ngon nóng hổi sợi phở trắng dẻo, ăn cùng thịt bò hoặc thịt gà và các loại rau thơm. Sau khi đã thưởng thức món phở truyền thống của người Việt, thực khách có thể trải nghiệm những món ăn khác không kém phần đặc trưng như nem rán hay bánh mì. Ngoài ra, du khách quốc tế cũng có thể thử các loại cơm như cơm rang, cơm tấm. Bên cạnh Việt Nam, The Travel cũng công bố chín nền ẩm thực đặc sắc nhất bao gồm Mỹ, Đức, Philippines, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Mexico, Hy Lạp, Thái Lan và Italia
0: thưa quý vị và các bạn theo chuyên gia dinh dưỡng của viện dinh dưỡng quốc gia rau ngót có chứa nhiều chất xơ vì thế mà nó rất có ích đối với những người muốn giảm cân chất xơ có thể giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng và thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa tuy nhiên thì nếu như uống nhiều nước rau ngót sống hàng ngày trong một thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc papaverine gây ngẽn phổi khó thở kém ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi và phốt vò Và không những thế thì uống nước rau ngót sống hàng ngày cũng gây đóng nhất cơ thể, tăng huyết áp, đau đầu hoặc là gây thiếu máu ở não. Vì thế mà các chị em không nên uống nước rau ngót hàng ngày để giảm cân. Có thể uống nước rau ngót sống, thế nhưng chỉ thi thoảng mới dùng một cốc. Đặc biệt, chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng, phụ nữ đang mang thai tuyệt đối không nên uống nước ép rau ngót sống và hạn chế ăn nhiều rau ngót, bởi vì do trong rau ngót có chứa một lượng lớn papaverin có tác dụng giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trên của mạch máu. Và khi ăn nhiều rau ngót thì chất này trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung, từ đó có thể dẫn tới sẩy thai.
2: Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất với chủ đề Best of the Child's sky diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng 10 tới đây tại nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của hai dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc giao hưởng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và dàn nhạc, nhạc giao hưởng Sài Gòn. Chương trình với sự góp mặt của nghệ sĩ violon Hungary Rodrigo Buscass được coi là một trong những nghệ sĩ violon xuất sắc nhất trong thế hệ của anh với cách chơi cá nhân riêng biệt. Chiến thắng trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế, anh đã biểu diễn tại hơn hai mươi quốc gia với tư cách là nghệ sĩ độc tấu. Một nghệ sĩ vĩ cầm xuất chúng với danh tiếng đã được khẳng định, với tiếng đàn đẹp cảm động và kỹ thuật ngoạ mục. Nghệ sĩ Selo Mihario, với kỹ thuật điêu luyện và giai điệu quyến rũ, là một nghệ sĩ sicro cổ điển nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và là thành viên gạo cội thuộc các dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế giới, dàn nhạc giao hưởng Berliner, dàn nhạc giao hưởng Đài Phát Thanh Praha, Toronto Fiham Moria, dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn là một trong những giải pháp quan trọng để hình thành vùng sản xuất, hàng hóa tập trung quy mô lớn, từ đó tạo ra vùng nguyên liệu ổn định có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì việc duy trì, mở rộng những cánh đồng mẫu lớn đã gặp không ít những khó khăn. Do đó mà ngành nông nghiệp cũng như các địa phương cần phải có những giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn để thúc đẩy mô hình này phát triển.
6: Thưa quý vị và các bạn, Cùng với việc tích cực chuyển đổi diện tích canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, Hà Nội đang khuyến khích tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nâng giá trị từ sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao. Khởi phát từ năm 2011 đến nay, cánh đồng mẫu lớn đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, tỉnh Cần Thơ Phạm Thái Bình cho hay, việc xây dựng những cánh đồng mẫu lớn không chỉ giúp bảo đảm sản lượng, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm để doanh nghiệp xuất khẩu gạo tới các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Nhờ vậy, chất lượng gạo Việt Nam cao, giá bán cũng cao hơn gạo của một số nước, nhưng các doanh nghiệp vẫn ký được hợp đồng tiêu thụ. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện toàn thành phố có hơn 100.000 ha lúa là một trong những địa phương có diện tích canh tác lúa lớn của cả nước. Mặc dù năng suất bình quân hàng năm khá cao nhưng hiệu quả sản xuất một số diện tích không cao do đất lúa kém hiệu quả, chi phí cho sản xuất ngày càng tăng, đội giá thành, đất trồng lúa có dấu hiệu suy thoái về chất lượng, giảm độ màu mỡ. Vì vậy, việc giảm diện tích gieo trồng lúa kém hiệu quả là nhu cầu tất yếu đối với những vùng khó khăn về nước tưới, vùng vàn cao, vùng sen kẹt giữa dự án thu hồi đất, diện tích ruộng trũng thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa bão. Đối với diện tích chuyên lúa, phù hợp sản xuất lâu dài, Hà Nội khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật trên cây lúa để đạt được hiệu quả cao hơn. Các mô hình lúa chất lượng cao, mô hình lúa hữu cơ, mô hình canh tác lúa tiên tiến như ba giả, ba tăng, quản lý dịch hại tổng hợp IPM và mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái đang được các địa phương tích cực triển khai sau khi giảm diện tích cây lúa kém hiệu quả. Đơn cử tại huyện Ứng Hòa, 5 năm qua, toàn huyện chuyển đổi được 1.017 ha đất lúa trũng kém hiệu quả, hình thành các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập trung xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản. Giá trị thu nhập từ các vùng chuyển đổi đều đạt 300-800 triệu đồng trên một hecta, gấp 5-7 lần cây lúa. Đối với diện tích lúa ổn định theo quy hoạch, huyện đi đầu thành phố trong việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với giống lúa nhật J02, hơn 3.000 hecta trên một vụ. Bà Cao Thị Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn kết, huyện
7: Ứng Hòa cho biết. Tôi đã làm về cái ngành nông nghiệp này là 25 lần rồi. Thì tôi thấy cái khó khăn của bà con rất là vất vả Vì sau thu hoạch mà không có các đơn vị về thu mua bà con rất là trăng trở thì cho nên tôi quyết định thành lập hợp tác xã Thế thì đến 2018 thì huyện Đông Hòa có đưa các rất nhiều loại giống về Nhưng mà được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa và Phòng Kinh tế đã nghiên cứu và đã đưa cái giống D02 về cấy ở huyện Đông Hòa Thì nói về cái chất lượng Thì qua cái kinh nghiệm 20 năm mà tôi làm gạo ấy Thì là tôi thấy là cái cái sản lượng nó rất là, là 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 đạt và cái chất lượng gạo ăn nó rất là ngon ngon bởi sao là cái huyện Đống hòa thì là về cái 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 thổ nhưỡng ấy thì là đồng chiêm trũng cho nên là cái chất lượng gạo nó ăn nó ngọt và nó đậm đà hơn các đơn vị khác
6: Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Hà Nội dự kiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa với tổng diện tích khoảng 20.000 ha nhằm thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Đối với diện tích còn lại, thành phố tập trung chuyển hướng sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao. Bà Hoàng Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội cho biết
8: Để phát triển sản xuất hàng hóa, nói chung cũng như là sản xuất lúa chất lượng cao nói riêng thì cái việc mà mời doanh nghiệp và làm chuỗi liên kết là cái là câu then chốt nhất Chính vì vậy ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã mời được các doanh nghiệp vào Chúng chia ra những doanh nghiệp xuất khẩu Thứ hai là tiêu thụ độ địa Và cái thứ ba là thu gom để liên kết với các cái doanh nghiệp lớn để làm sao mà tiêu thua được tất cả những cái vấn đề lúa chất lượng sản xuất ra ở trên vùng Hà Nội.
6: Thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư vận động các địa phương xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết bao tiêu sản phẩm, đồng thời hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, thành phố khuyến khích hợp tác đầu tư sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn cung ứng sản phẩm trong chuỗi giá trị lúa gạo ở các huyện Trương Mỹ Mỹ Đức ứng Hòa Phú xuyên phần đấu có 70% diện tích lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với các giống lúa mới chất lượng cao đặc biệt thành phố tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt trên đất trồng lúa chú trọng phát triển các loại cây trồng phù hợp với nhu cầu của thị trường để tránh tình trạng sản xuất dư thừa gây thiệt hại về kinh tế theo cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn cần sự hợp tác tích cực của nhiều nhà các ngân hàng cần có chính sách ưu đãi lãi suất đối với nông dân doanh nghiệp tham gia mô hình này mặt khác các doanh nghiệp cần có phương án sản xuất kinh doanh khả thi để bảo đảm sản xuất hiệu quả về vấn đề này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn cánh đồng mẫu lớn tập trung và có sự liên kết giữa nông dân với nông dân giữa các tổ chức nông dân với doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ tạo thành các chuỗi ngành hàng cùng với đó sẽ tổng kết mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao đặc biệt là mô hình mới để nhân rộng ra các địa phương các tỉnh thành phố cần khuyến khích tích tụ dụng đất hình thành mô hình cánh đồng mẫu lớn theo các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thuê đất hoặc góp đất liên kết sản xuất cùng với đó các mô hình cánh đồng mẫu lớn cần xác định rõ sản phẩm sản xuất theo nhu cầu thị trường không để xảy ra tình trạng được mùa mất giá
1: Chuyến bay mang số hiệu FN 96 chuẩn bị nâng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
2: Thưa quý vị và các bạn, lũy kế từ năm hai đến hết năm hai thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận một sản phẩm ô cốp, gồm bốn sản phẩm năm sao, 13 sản phẩm tiềm năng năm sao. 1 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Hiện nay Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm ô cốp và số sản phẩm ô cốp cấp quốc gia. Thời gian qua, nhiều hội trợ, sự kiện xúc tiến thương mại đã được tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, kết
6: nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Tại Hà Nội, việc hình thành và phát triển các vùng sản xuất lúa Japonica chất lượng an toàn không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô mà còn tạo tiền đề cho sản phẩm gạo Hà Nội ghi dấu với thị trường trong nước. Hà Nội đã xây dựng được 26 mô hình sản xuất lúa Japonica hàng hóa tại 22 xã thuộc 6 huyện với quy mô 1.776 hectare. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chế biến lúa gạo, thu mua tận nơi và cung cấp gần 40 loại gạo đặc sản cổ truyền cùng nhiều giống mới giá trị cao đến mọi miền tổ quốc, Công ty Bảo Minh đã xây dựng vùng nguyên liệu liên kết trải dài 21 tỉnh thành trên cả nước. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh cho biết:
7: Chúng tôi thì cũng đã gia tăng rất là từ dưới quy hoạch vùng. Ví dụ như là quý
8: vị thấy vùng Cù yên sơn la hoặc vùng vĩnh bảo hoặc là những vùng trong địa bàn hà nội thì chúng tôi mua lúa tươi cao gấp rưỡi so với thị trường ví dụ thị trường là bảy nghìn một cân thì chúng tôi mua 11 một nghìn một cân lúa tươi đấy là một câu chuyện mà lúa gạo là cái phát triển và chúng tôi uh, có những truy xuất từ đồng ruộng tới bản ăn. Đó chất lượng đặt đảm bảo chất lượng tốt nhất
5: để cung cấp dưới tay người tiêu dùng trong quá trình liên kết chuỗi thì những câu chuyện như vậy thì tôi cũng quay cường ngược lại là uh, hạt gạo cũng rất là giống hạt gạo nên là tôi mong muốn cơ quan uh, báo đài
4: uh, lan tỏa giá trị thì thấy là cái giá trị của thương hiệu và đầu tư
5: bài bản uh, tránh câu
8: chuyện là đối uh, uh, thủ cạnh tranh không lành mạnh tránh tránh những câu chuyện mà gần và những uh, lương theo thương hiệu và người tiêu dùng cũng dễ bị nhầm lẫn trong quá trình
5: lựa chọn sản phẩm
6: Ngành lúa gạo có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt góp phần cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đây cũng là ngành có lợi thế về điều kiện sinh thái để sản xuất. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự phát triển của ngành lúa gạo đang đứng trước nhiều thử thách do hiệu quả thấp và tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt ở những vùng đồng bằng sản xuất lúa trọng điểm để vượt qua thử thách, Phát huy lợi thế và giữ vững vị trí quan trọng của lĩnh vực trồng trọt, ngành lúa gạo cần được tiếp tục tái cơ cấu đến năm 2025 và 2030 nhằm đáp ứng những yêu cầu mới cho sự phát triển cao hơn và bền vững hơn. Trên cơ sở đó, theo đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030, Việt Nam định hướng tái cơ cấu lại ngành hàng này theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và nâng cao chất lượng, giá trị dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đây hình thành và nâng cao được hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập của nông dân cũng như lợi ích cho người tiêu dùng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu giữ diện tích đất lúa từ 3,6 đến 3,7 triệu ha, sản lượng lúa từ 40 đến 41 triệu tấn. Về khối lượng xuất khẩu, khoảng 5 triệu tấn. Trong đó, loại gạo thơm, đặc sản và gạo japonica chiếm 40%, gạo nếp 20%, gạo trắng phẩm chất cao 20%, gạo phẩm cấp trung bình và thấp 15%, sản phẩm chế biến từ gạo 5%, tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu trên 20%. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng cần hạn chế việc chuyển đổi ở những nơi đất lúa có độ phì cao và có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất lúa đồng thời diện tích gieo trồng lúa chuyển đổi linh hoạt theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa luân canh với rau màu, thủy sản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt
9: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết. Ta phải hiểu rằng cái việc cái thị trường gạo cũng như tất cả các thị trường khác trên thế giới có thể nói là lúc nào cũng cạnh tranh quyết liệt. Do vậy chúng ta không thể chủ quan được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục thứ nhất là như tôi đã như chúng ta đã thấy rằng là chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt trong đấy giống lúa. Bộ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định 703 về chương trình giống. để cái cái thứ hai là chúng ta tiếp tục các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải tiếp tục duy trì liên kết để duy trì cái, cái, cái các doanh nghiệp cần phải liên kết với các người dân, người dân đặc thông qua các tác giả để đảm bảo làm sao gạo của chúng ta phải đáp ứng được là ổn định về số lượng, ổn định về chất lượng, ổn định về giá cả, đảm bảo cái thời gian cung cấp. Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu cho phát triển ngành hàng lúa
6: gạo, không chỉ đơn thuần về công tác sản xuất mà thị trường còn là yếu tố quyết định đến hiệu quả của ngành hàng. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định sản xuất lúa trong nước trừ đồng bằng sông kiều long phục vụ chủ yếu cho tiêu dùng nội địa vì vậy phát triển thị trường lúa gạo trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng bền vững của ngành lúa gạo hiện nay và trong tương lai về số lượng nguồn cung gạo cho thị trường nội địa được đảm bảo tuy nhiên về tính hiệu quả cần tiếp tục nâng cao theo hướng phát triển chuỗi cung ứng gạo đến các trung tâm tiêu thụ lớn và phát triển hệ thống bán lẻ ở khu vực nông thôn đảm bảo người dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận nguồn cung ở mọi thời điểm Đồng thời, mọi loại gạo đều phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn nhận định, xu hướng chung hiện nay trong tiêu thụ gạo nội địa là nhu cầu các loại gạo đặc sản, gạo thơm, chất lượng cao và gạo hữu cơ, đồng thời là nhu cầu gạo cho chế biến gia tăng. Do vậy, các vùng sản xuất cho tiêu thụ nội địa cần có cơ cấu giống phù hợp, trong đó ngoài các giống chủ lực cần khai thác các giống đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý bên cạnh đó tăng cường chọn tạo và phát triển giống lúa đáp ứng cơ cấu chủng gạo theo chiến lược xuất khẩu trong đó cần ưu tiên cho giống lúa thơm đặc sản và phát triển các vùng sản xuất tập trung theo giống được xác định có sự liên kết sản xuất tiêu thụ xuất khẩu kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất để sản phẩm có chất lượng đồng nhất và đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm về vấn đề này cần đáp ứng tuyệt đối quy định mức dư lượng tối đa cho phép của thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất được nguồn gốc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan cho
9: biết Chúng ta sẽ tạo ra những cái chuỗi giá trị ngành hàng để nó tương thích với cái tạo ra cái giá trị
2: gia tăng đột biến hơn là cái cái giá trị gia tăng từ cái tăng cao cái sản lượng mà giờ là tăng cái giá trị trong cái chuỗi giá trị ngành hàng. Như vậy thì những, những cái mô hình mới, những mô hình
9: cũ nhưng mà chúng ta sẽ làm nó đậm nét hơn và chúng ta nó sẽ lan tỏa hơn và chúng ta sẽ có những chính sách đồng bộ hơn để mà chúng ta kích hoạt cái nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, uh, nông nghiệp chia sẻ thì những mô hình đó nó sẽ uh, làm tạo ra những cái giá trị trên từng cái đơn vị diện tích uh, trong cái nền nông nghiệp của chúng ta.
6: Ngoài ra, để đảm bảo xuất khẩu gạo đạt hiệu quả, cần cụ thể hóa chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thương hiệu và được gắn nhãn chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam. Vietnam Rice hỗ trợ thiết lập các văn phòng giới thiệu, quảng bá gạo Việt Nam ở các thị trường trọng điểm, cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA để phát triển thị trường xuất khẩu gạo, trong đó tận dụng khả năng gạo xuất khẩu của Việt Nam có điều kiện thâm nhập các phân khúc gạo cao cấp, hỗ trợ các hoạt động quốc tế quảng bá gạo Việt Nam, tổ chức festival lúa gạo Việt Nam ở nước ngoài và tham gia các diễn đàn quốc tế về lúa gạo nhằm góp phần đưa giá trị xuất khẩu của gạo Việt Nam tiếp tục đạt giá trị cao.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên, trên
4: mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, biên tập Ngọc Ánh, MC Lê Thông, Bảo Nhật, Thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn giữ sóng để cùng lắng nghe một giai độ âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
3: sau một ngày mới về xuân sao người tân nụ hoa nó còn đấm xưa. bỗng thấy sinh nghe cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai sương dày nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuần cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi thì già hồ ngườm mồi xem trông theo niềm vui ở đám trẻ hân hoan sao nghe gần vui oh, oh. mỗi sớm bình minh Tình xuân trôi qua vang trên phố dài, có thơ mùa thu em mưa quá xưa. Tiếng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò. Yêu biết bao con người, từng ngày tháng trôi qua, còn đó trên môi nụ cười không xa rồi. Tiếng dương cảm em hôm qua vẫn buồn, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế? Mai sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa.
2: với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù, trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc, văn hóa và đặc biệt là vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước
10: để tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Nhiều địa phương của Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù. Trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái, tự nhiên, bản sắc văn hóa. Là giải đất được phù sa sông Hồng bồi tụ, từ lâu nổi tiếng với nghề sinh vật cảnh và hiện đã có hai làng được công nhận là nghề sinh vật cảnh là làng Cơ Giáo và làng Sâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, còn được mệnh danh là miền quê sạch đẹp bốn mùa với diện tích cây xanh đạt bình quân 2m2 trên một người. Từ năm 2014, xã Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Để tạo đột phá mới, Hồng Vân tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh. Mỗi năm, xã đón khoảng 70.000 du khách tới tham quan khu trưng bày sản phẩm làng nghề sinh vật cảnh, trải nghiệm cung cấp mô hình trang trại, thưởng thức những món ăn ẩm thực tại khu ẩm thực đồng quê, doanh thu từ hoạt động du lịch lên tới hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tứ, giám đốc hợp tác xã Hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân cho biết:
9: Nông thôn mới nâng cao của đảng ủy ban xã Hồng Vân thì người dân ở địa phương đã tiến hành sản xuất và trong các chuỗi sản xuất hoa này thì lại thu thêm được một cái phần dịch vụ đó là cái dịch vụ du lịch trải nghiệm check-in hoa cúc họa mi chẳng hạn thu được từ cái dịch vụ du lịch này còn cao hơn cả
10: cái giá trị thu được từ sản phẩm hoa. Được biết hiện tại Hà Nội đã xây dựng được hơn chục trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục du lịch trải nghiệm bốn hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê tiêu biểu như công viên nông nghiệp long việt huyện sóc sơn trang trại đồng quê huyện ba vì trang trại học đường vạn an huyện thanh trì vườn sinh thái phúc thọ hoa bay huyện phúc thọ một trong số những địa phương sớm hình thành mô hình du lịch nông nghiệp và có nhiều thành công chính là xã vĩnh ngọc huyện đông anh thành phố hà nội đây cũng là địa phương nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái Địa phương đã xây dựng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô và các vùng lân cận. Tận dụng các lợi thế về nông nghiệp, giao thông và du lịch, hội nông dân xã Vĩnh Ngọc đã thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng nho gồm 5 thành viên với quy mô gần 5 hecta Du khách đến đây được trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch nho với quy trình sản xuất an toàn. Với hai vụ thu hoạch trong năm, ước tính sản lượng nho đạt từ 50 đến 60 tấn/năm. Giá bán 200.000 đồng trên một kg sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân mô hình vừa tạo phát triển kinh tế nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người nông dân vừa tạo được không gian sinh thái giữa những đô thị ông Vũ Xuân Tường chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh cho biết
9: đây là cũng là một cái mô hình rất mới ở trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc trên cơ sở đó thì xã thì chúng tôi cũng đã có những cái thống nhất và sẽ đây là những cái điểm để tới đây nhân rộng các cái mô hình tiếp theo Ví dụ như là hợp tác xã trồng chuối, trồng đào, cây cảnh và các cái mô hình khác nữa để làm sao phát triển kinh tế.
10: Trang trại mang tên Chimi Farm 4 nằm trên bãi bồi sông Hồng tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, cũng là một điển hình về mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch. Ông Vũ Văn Lực, Giám đốc hợp tác xã Nho và dâu Tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cho biết. Sản xuất nông uh, nghiệp sau đó là mình kết hợp thêm với lại trải nghiệm uh, cho khách đến uh, hái tại vườn thì cũng có những cái thuận lợi là mọi người biết đến rộng rãi hơn và tiêu thụ sản phẩm thì ở tại chỗ mình cũng không mất các cái chi phí về bảo quản vận chuyển. Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục du lịch trải nghiệm, 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, có đó nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Để mô hình này phát triển bền vững ngành nông nghiệp thành phố hà nội xác định phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp hướng đến xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. tuy nhiên các mô hình này còn có khoảng cách khá xa so với thế mạnh và tiềm năng của hà nội. nguyên nhân chính là việc phát triển các mô hình chưa gắn với quy hoạch nông thôn và việc điều chỉnh quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc. mặt khác chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp sinh thái hiện nay chưa sát với thực tế phát triển.
3: Nghe chân trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta như băng khoáng nghe gió đưa vang vọng giữa bao.
0: Xin được tiếp tục chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay cùng một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tờ báo Jonap đưa tin Hàn Quốc có kế hoạch miễn thuế cho những người đầu tư vào trái phiếu chính phủ của nước này. Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn thuế đối với thu nhập. Từ tiền lãi và lãi vốn cho người không phải cư dân của nước này và lãi từ hoạt động đầu tư của các công ty nước ngoài vào kho bạc và trái phiếu bình ổn tiền tệ của nước này từ ngày hôm qua. Ở nước này cũng tin rằng là động thái trên sẽ giúp ổn định thị trường ngoại hối bằng cách là mời gọi thêm đầu tư bằng đồng đô la Mỹ và giảm lãi suất trái phiếu. Trước đó, thì Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch thực hiện miễn trừ các khoản thuế vào năm 2023. Động thái này được thúc đẩy nhanh hơn so với dự kiến khi mà đồng won của Hàn Quốc tiếp tục giảm giá so với đồng đô la Mỹ trong suốt cả năm nay, giảm khoảng 16% cho tới thời điểm hiện tại. Hàn Quốc cũng tin rằng là động thái trên sẽ giúp ổn định thị trường ngoại hối của nước này bằng cách mời gọi thêm đầu tư bằng đồng đô la Mỹ cũng như là giảm lợi suất trái phiếu.
2: Thái Lan vừa ban bố cảnh báo lũ quét tại 8 tỉnh miền Nam trong bối cảnh mưa dự báo sẽ tiếp tục chút xuống các khu vực trên trong tuần này. Hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket là một trong những khu vực được ban bố cảnh báo lũ quét. Hòn đảo này là nơi vừa hứng chịu trận lũ quét hôm 16 tháng 10 vừa qua, khiến giao thông và hoạt động kinh doanh du lịch gián đoạn. Hiện có những điểm nước vẫn ngập tới đầu gối. Trong mùa mùa lũ năm nay, hơn 224.000 hộ gia đình tại 27 tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và miền Trung Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi siêu bão Noru. Ngoài Phuket, mưa lớn và các cơn bão nhiệt đới cũng đã gây ngập úng tại 59 trong số 77 tỉnh nước này. Nội các Thái Lan cũng đã chi 23 tỷ baht, tương ứng hơn 602 triệu đô la Mỹ để khắc phục những thiệt hại do lũ lụt
0: thưa quý vị cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng tại Anh đang khiến cho nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch tổ chức đám cưới của mình lạm phát tại nước này đang ở mức là gần 10% cao nhất trong hàng chục năm vừa qua sức mua đồng tiền yếu đã khiến cho các cô dâu chú rể của nước này phải đắn đo suy nghĩ xem là nên mua gì bỏ gì trong ngày trọng đại của mình triển lãm cưới quốc gia là nơi hội tụ hầu như là mọi tên tuổi lớn trong ngành tổ chức tiệc cưới tại vương quốc Anh bên cạnh các gian trình diễn váy cưới đồ trang trí hay là bàn tiệc thì một không gian thu hút đông đào sự chú ý của khách đến tham dự là góc chia sẻ vì bí quyết để tổ chức hiệu quả và tiết kiệm trong thời kỳ bão giá. Các nghệ sĩ chơi nhạc cụ truyền thống vốn rất được ưa chuộng thường được 10 biểu diễn trong đám cưới tại Anh. Năm nay thì các nghệ sĩ nhận thức được áp lực chi phí lên các cặp đôi là rất lớn và họ tìm cách cân đối thủ lao để không bị ra giá, giá quá cao ảnh hưởng đến khả năng nhận show của mình.
2: Theo trang CNN đưa tin, hàng tỷ con cua tuyết ở Alaska, Mỹ đã biến mất khỏi vùng biển này. Sự kiện hy hữu đã khiến cho vụ thu hoạch cua tuyết Alaska tại Mỹ lần đầu tiên phải hủy bỏ. Tuần trước, Hội nghề cá Alaska và Hội đồng Quản lý nghề cá Bắc Thái Bình Dương thông báo, quần thể cua tuyết ở biển Bering đã giảm xuống dưới mức quy định để mở rộng đánh bắt. Cụ thể, trong vòng 4 năm qua, số cua tuyết từ mức 8 tỷ con đã giảm xuống chỉ còn 1 tỷ con. Theo các nhà khoa học, bên cạnh các yếu tố đánh bắt, dày đặc khiến cho cua tiết không kịp sinh sản, thì yếu tố biến đổi khí hậu do con người gây ra cũng đóng vai trò quan trọng khiến số lượng loài này sụt giảm một cách nghiêm trọng.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: Thưa quý vị và các bạn, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2021, thành phố Hà Nội đã đánh giá và phân hạng công nhận được 1.649 sản phẩm ô cốp, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Và hiện nay thì Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm ô cốp và số sản phẩm ô cốp cấp quốc gia. Thời gian vừa qua thì rất nhiều hỗ trợ sự kiện xúc tiến thương mại cũng đã được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.
5: Hai kỳ hỗ trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm cốp thành phố Hà Nội năm 2022, Hà Nội Agricanjo Fair 2022 do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức là hoạt động nhằm tiếp tục triển khai biên bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn yêu Nhật Bản Hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của iCOM đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Hai kỳ hỗ trợ lần này với quy mô hơn 100 gian hàng thu hút sự tham gia của 89 tổ chức cá nhân và các chủ thể ô cốp của nhiều tỉnh thành phố như Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Hải Dương, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Tuyên Quang, Sơn La. Hơn 800 dòng sản phẩm nông sản chế biến được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng như các loại trái cây tươi, các sản phẩm khô, các loại thực phẩm bổ dưỡng, đặc sản từng vùng miền, các sản phẩm tham gia hỗ trợ tập trung vào nhóm ngành hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu những mặt hàng nông sản này đã được kiểm chứng nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, được cấp chứng nhận 3 tới 5 sao và có bao bì, nhãn mát rõ ràng. Ngay trong ngày đầu khai mạc đã rất đông người tiêu dùng đến tham quan mua sắm. Chị Nguyễn Tiểu Uyên, người dân quận Nam Từ Liêm cho biết:
1: Thấy rất là phong phú, rất là đa dạng nhiều mặt hàng, nhiều sản phẩm cho chọn." Còn giá cả thì chưa đi tham khảo hết thì cũng chưa biết thế nào, nhưng mới mua cái này thì thấy cũng hợp lý. Mình cũng cảm thấy rất là vui, uh, mong là cũng sẽ có thêm nhiều cái hội trợ như thế này. Thì để mà đi mua sắm thì nó cũng có nhiều cái để lựa chọn
5: hơn. Ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội, HPA, khẳng định hội trợ là chương trình xúc tiến thương mại quan trọng, thể hiện sự hợp tác đầy triển vọng giữa Hà Nội và Tập đoàn Y Ông là cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước giao thương, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp góp mặt trong hội trợ được giới thiệu, quảng bá kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của tập đoàn Ion, Đồng thời xúc tiến tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp mỗi xã một sản phẩm của các tỉnh thành phố trong nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố. Ông Bùi Duy Quang nói
9: hội trợ trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại quy tụ những sản phẩm tiêu biểu của thành phố hà nội và các tỉnh thành trên cả nước cùng nhau góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu qua hệ thống tập đoàn yêu hướng đến mục tiêu lớn hơn là mở rộng ra không gian mới cho sản phẩm và tiêu thụ nông sản xây dựng hệ thống các doanh nghiệp cung cấp hàng việt nam đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của hệ thống phân phối ở nước ngoài tạo đà cho phát triển
5: của doanh nghiệp của hỗ trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ô cốp thành phố Hà Nội là hoạt động quan trọng được tổ chức thường niên tại trung tâm thương mại yêu môn Long Biên và yêu môn Hà Đông qua nhiều năm tổ chức hỗ trợ đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và trên 40 tỉnh thành phố với hàng nghìn sản phẩm vùng miền đạt tiêu chuẩn chất lượng ứng dụng công nghệ cao bà Lưu Thị Đào giám đốc công ty cổ phần phát triển ong miền núi cho biết
8: được sự hỗ trợ của bên trung tâm thương mại thì công ty chúng tôi có tham gia các kỳ cuộc hội trợ các cuộc hội trợ xúc tiến thương mại bên ion long biên và bên ion hà đông thì chúng tôi thấy rằng là cái việc giao thương được 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 các kỳ cửa của hội trợ như thế này thì các sản phẩm của các doanh nghiệp thì được tiếp cận đến người tiêu dùng được tốt hơn và hai nữa là có cái sự buôn bán của các doanh nghiệp cũng cảm thấy phải khởi sắc rất là nhiều tức là có giúp cho các doanh nghiệp được tiêu thụ được sản phẩm cũng như là được giao lưu được các cái đến với khách hàng tại hội trợ thì chúng tôi có vừa là bán lẻ cũng như là có được, tìm được các cái siêu thị à, người ta bán cái sản phẩm và họ cũng mong muốn tìm được những sản phẩm ô cốp chính vì như thế là tôi thấy là rất là vui bởi vì là ngoài cái việc mình bán lẻ từng sản phẩm một thì thay bằng như thế thì cũng có những cái khách hàng người ta muốn đấy tìm đến cái sản phẩm mà có thương hiệu à, có cái sản phẩm đạt được cái chứng chỉ ô cốp thì là người ta lấy người ta tin tin tưởng hơn người ta cũng uh, được vài cái siêu thị Nhưng mà tôi thấy rằng rất
5: là vui thông qua hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận và nhận được sự đánh giá cao của các đơn vị thu mua của tập đoàn YS trở thành nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa sản phẩm ô cốp cho tập đoàn đồng thời được đông đảo người tiêu dùng thủ đô tích cực đón nhận bà Trịnh Kim Thư tổng giám đốc công ty cổ phần MD Queen cho biết mong muốn của chúng tôi khi tham gia những cái chương trình hỗ trợ như thế này là chúng tôi mong muốn để thúc tiến thương mại kết nối giao thương cũng như là quảng bá trực tiếp sản phẩm tới những người tiêu
8: dùng và chúng ta bán sản phẩm các cái hỗ trợ như thế này khi mà tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi rất là nhiều đặc biệt là cái khâu quảng cáo xúc tiến thương mại cũng như là kết nối giao thương và uh, tiếp cận trực tiếp đến những cái người tiêu dùng và nâng tầm được ý kiến của doanh nghiệp bình uh, thường thì để chúng tôi vào được những cái siêu thị lớn như ao thì thực sự là rất là khó khăn và khi mà chúng tôi được tham gia với các trung tâm xúc tiến thì chúng tôi ngoài cái việc chúng tôi được vào những cái siêu thị lớn thì
5: chúng tôi còn được là hỗ trợ về mặt chi phí tham gia đấy gian hàng như này cùng với Hà Nội Fair 2022 thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố Đây là những hoạt động thiết thực giúp các chủ thể đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện lựa chọn các sản phẩm ô cốp theo đó Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã phối hợp với văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp tại đây nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của huyện đã được giới thiệu như chuối vân nam rau an toàn thanh đà thịt lợn sinh học thọ lộc tại quận hà đông tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố cũng thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan tìm hiểu mua sắm phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội nguyễn văn trí chia sẻ Ban tổ chức sự kiện đã đề nghị các chủ thể có sản phẩm ô cốp được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận tham gia tuần hàng phải duy trì, nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để sản phẩm ô cốp ngày càng phát triển. Các đơn vị phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng trực tuyến cần tăng cường kết nối giao thương để người tiêu dùng thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp.
3: Anh mệt thầm gục đầu vào dịp ạ tiếng về kêu râm ran suốt đêm hè dòng dân ca sau gợi nhát hồn hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồn cô đơn sống dù ngoài ngõ vàng còn sống nhà vẫn vô về vào đám mây hà nội ơi hà nội ơi
2: Quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã luôn chú ý theo dõi và đồng hành cùng với FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Số điện thoại nóng của chúng tôi để quý vị ứng có thể thông tin những điều mới mẻ nhất 02437736688. Bên cạnh đó, rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Bảo nhật Lê Thông và những người thực hiện chương trình. Thân ái chào tạm biệt.